0: Uma pintura que minha esposa adora, chamada Morte e Vida, de Gustav Klimt. Não sei o que ela acha tão fascinante naquilo. Eu fiz todos os ruídos certos quando ela me mostrou sua amada impressão emoldurada quando estávamos namorando. Hum E, oh, inventando algumas besteiras sobre esquemas de cores quentes e frias e a escolha específica de ângulos e linhas. Ela era uma artista. Nossos primeiros encontros envolveram longas caminhadas por museus. Começando no período azul de Picasso e terminando em carícias pesadas e bolas azuis. Fiz um curso de História da Arte como eletiva quando estava terminando meu doutorado. Lembrei-me o suficiente da linguagem para encantar minha futura esposa, fantasticamente linda e atraí-la de volta para o meu apartamento imundo estupidamente lindo. Estamos falando de mim como sapo solteiro imundo, sentado em um lírio feito de recipientes vazios para lavar, cercado por um lago com roupas sujas o suficiente para manter uma lavanderia em funcionamento por seis longos meses. Lembro-me de ter lutado para encontrar dois recipientes em formato de copo, para a garrafa de vinho que trouxemos enquanto ela estava no banheiro Enxaguei algumas canecas de café E corri para o quarto para tentar limpar as embalagens de preservativos Que estavam na minha mesa da cabeceira desde 2003 Na cama, cuidadosamente arrumada, contra o resto do caos Estava o vestido da minha esposa, sutiã e calcinha Ela saiu do banheiro completamente nua Exceto por um par de sapatos de salto alto Pegou o vinho de mim e tomou um gole direto da garrafa. Eu me apaixonei completa e irrevogavelmente. Eu não tenho cabeça para as coisas artísticas. Eu trabalho com finanças. Sou criativo com números. Não com pintura. Mas eu amo as coisas dela. Ela fez seu nome nos últimos anos. Os críticos a chamam de... A americana Damien Hirst. Uma de suas primeiras exposições foi composta por uma dúzia de pinturas a óleo de pastéis apodrecendo. Em torno de um bolo cheio de milhares de joaninhas mortas sendo alimentadas para uma tarântula mumificada vestida como a pequena Miss Muffet. Não tenho ideia do que significava, mas era bem foda. Ela foi incrível. Ela tinha o corpo de uma líder de torcida e o rosto de uma modelo, Modigliani. E ainda tem. Ela é charmosa, carismática, profunda. O tipo de pessoa que as pessoas procuram. Querem estar por perto, constantemente. Ela fodia como se tivesse algo para provar. Ela tinha um senso de humor distorcido. Assim que conseguiu um emprego com um números suficiente para manter uma garota como ela satisfeita, do jeito que ela deveria estar, eu propus... Comprei para ela um edifício histórico de Brownstone, na cidade, com um jardim cheio de rosas e piso de madeira de mogno. E nos primeiros anos, ela parecia feliz. Éramos o tipo de casal que você vê na New York Magazine, e que porque eles têm muita sorte. Mas passamos por uma situação difícil, como acontece com todos os casais. Ela ainda era superficialmente a mesma mulher por quem me apaixonei. Parecia incrível. As pessoas sempre me perguntavam quando ela seria a anfitriã do nosso próximo jantar. Ela ainda tinha um olho incrível para a arte. Eu sabia. Entretanto, eu sabia que ela estava infeliz. Eu podia ver a tristeza nos cantos de seus olhos e na curva de sua boca. Aconteceu gradualmente... Primeiro, foi com a cortina do chuveiro. Ela comprou três ou quatro em uma pequena boutique no centro da cidade. Trouxe-os para casa para que pudéssemos escolher um juntos. Decidimos por um azul claro, feito de material que não era prático e muito caro para uma cortina e um banheiro. Mas tínhamos o dinheiro e isso a deixava feliz. Então por que diabos não? Poucos dias depois... Eu estava me barbeando e percebi que ela ainda não tinha levado a cortina. Não foi cerca de um mês depois que eu peguei um vislumbre dele pendurado em seu estúdio, cortado em pedaços e tingido até que estava quase irreconhecível. Eu escolhi ignorar porque eu aprendi que, geralmente, não é o melhor curso de ação chamar a atenção de um artista em sua licença criativa, a menos que você queira começar uma guerra total sem um fim perceptível. Um ano depois disso, porém, não tive escolha. Ela estava tão nervosa que era como se ela estivesse em cima de uma navalha. Ela normalmente tinha um show a cada três ou quatro meses. Ela tinha ideias demais. As galerias sempre pediam que ela reduzisse suas coleções. Quando o ano passou, sem nenhuma pintura terminada, comecei a me preocupar, tanto com seu bem-estar, quanto com nossa conta bancária. Éramos gastadores extravagantes, e cada um de seus programas renderia 20 mil dólares que pagaria por alguns meses de praias europeias e viagens de esqui em Aspen. A gota d'água, porém, foi quando ela queimou as rosas. Acontece que ela havia concluído dezenas de projetos ao longo do ano. Odiava tudo isso, e destruía ou pintava tudo. Enquanto eu estava no escritório, ela perdeu o controle. Mergulhou cerca de 16 telas em fluido de isqueiro e colocou fogo no quintal. Quando recebi a ligação do corpo de bombeiros, corri para casa para encontrá-la sentada na parte de trás da ambulância, coberta de cinzas, cabelos loiros chamuscados nas pontas. Ela estava fumando um cigarro. Olhei para as flores queimadas os esqueletos de suas pinturas os galhos em ruínas, de esculturas quebradas, e perguntei o que aconteceu e por que, ela deu uma tragada no cigarro e disse, era meu para queimar. Ela tirou fotos grandes e extravagantes do inferno. Uma família de coelhos sufocados na fumaça. Ela os empalhou e montou em ordem de tamanho em um vulcão de bicarbonato de sódio, como os que você vê nas feiras de ciência do ensino médio. Ela juntou alguns pedaços carbonizados, desconectou e fez uma espécie de fênix deformada e dolorida, pesando cerca de 181 quilos e facilmente mais de 2 metros e meio de altura. Ela chamou a coisa de... Das cinzas. E as críticas no Times chamaram de... Incendiário. Sua primeira incursão em se tornar uma verdadeira artista. Alguém comprou a Fênix. Tenho pena da pessoa que acorda todos os dias e olha aquela coisa estranha. Suspensa em agonia constante. Estávamos os dois bêbados em um bar aleatório, caro e vagamente temático, do inferno de Dante em São Francisco, quando eu finalmente tive a chance de perguntar a ela o que estava incomodando. Estávamos fazendo piadas sombrias a noite toda sobre a bela ironia de seu show e nosso local atual. A princípio, ela negou veemente que algo estivesse errado, apontando com raiva que tínhamos ganhado quatro vezes mais com seu último programa. Do que com qualquer coisa anterior. Que ele mais do que cobriu os danos. Que pagou nossas férias. Eu fiquei em silêncio. Ela jogou o cabelo recém cortado. E parecia que ela ia se abrir por um segundo. Eu vi seus suaves olhos azuis se encherem de lágrimas. Então, ela tomou uma dose de uísque. De um copo que tinha uma cabeça de touro. E sorriu. Bem, para começar... Ela babuceou, balançando indiferentemente o copo da argola do nariz do touro. — Tenho quase certeza que estou grávida. Ela deixou o copo cair de seu dedo e ele se espatifou no chão quando ela deslizou para fora de sua cadeira e tropeçou para a saída. Fiquei sentado ali por um tempo e bebi mais. Me sentindo furioso, confuso e miserável. Lembrei-me do rosto dela quando ela me mostrou aquela pintura de Clint. Lembrei-me de como ela usava óculos naquela época e como ela os empurrou até a ponta do nariz. Ela sorriu quando eu falava sobre as cores quentes e frias e os ângulos e linhas. Transformamos seu estúdio em um berçário. Enquanto ela ficou em São Francisco E fez Deus sabe o que com seus amigos artistas Mandei uma paisagista entrar e replantar as rosas Eu trabalhei muitas horas extras Bebi até dormir enquanto folheava os livros para a paz Ela voltou quando estávamos quase no fim do período Durante a noite, cheguei em casa do trabalho E encontrei fotos dos ultrassons Postadas nas geladeiras de duas gêmeas de aparência saudável, bebês grandes. Entrei em nosso quarto e a vi dormindo em cima das cobertas, a barriga inchada, cheirando levemente a maconha e diluente. Ela tinha um arco-íris de tinta seca nas pontas dos dedos, Afrouxei minha gravata e caminhei até o orçário. Ela estava ocupada, o amarelo cenário que eu escolhi estava coberto com uma camada de azul translúcido e ela havia coberto uma parede com padrões e arabescos no estilo de Clint. O carpete foi puro cremoso estava coberto de respingos de tinta. Ela havia trabalhado arduamente para terminar. Ela cortou uma faixa de uma das novas roseiras e fez um buquê gigante, empurrando-as com tanta força no vaso que algumas escaparam abriu um caminho de seu puleiro no trocador até o chão ela os espalhou no berço no peitoril da janela foi caótico e lindo os próximos anos foram pacíficos em sua maior parte nós nos unimos para criar as meninas apesar da preparação pré-natal pouco cuidadosa de minha esposa elas eram incrivelmente inteligentes e bonitas ambas se pareciam com ela com longos cachos loiros encaracolados e olhos azuis. Às vezes, quando as colocava na cama, me perguntava se algum de meu DNA estava nelas. Elas eram como versões em de miniatura dela. Minha esposa concordou em ver um psiquiatra por um tempo. Ela tomou alguns medicamentos por um tempo, Xanax, alguns estabilizadores de humor, eventualmente ela e seu médico decidiram que sua crise tinha sido hormonal e temporária, começamos a dar jantares novamente, acalmando as fofocas que infectaram nossos círculos sociais, ela parou de pintar e começou a lecionar em uma universidade, ela parecia satisfeita de novo, ainda mais feliz do que antes, de vez em quando eu pegava um olhar de seus olhos como fogo de artilharia reprimido. Como se ela estivesse pronta para explodir a qualquer segundo. Mas nunca durou mais do que alguns segundos antes que eles voltassem a ser o suave azul centúria que eu conhecia. E quem não fica um pouco agitado de vez em quando? Eu subi na hierarquia do trabalho. Adorei a sensação de poder que acompanha as promoções. Eu amei minhas meninas. E por Deus, eu a amava. Minha louca, nojenta, linda, odiosa e amorosa esposa extraordinária. Então, veio hoje. Hoje, eu cheguei em casa do trabalho mais cedo. Hoje, minha esposa tirou o dia de folga para ser uma acompanhante em uma viagem escolar para um museu. Eles estavam atrás dela por meses por causa de sua experiência no mundo da arte. Eles queriam que as crianças experimentassem a cultura de maneira mais sofisticada. Achei ridículo. Eles tinham de um a três anos, em uma creche particular. Eles viram mais beleza em Cheetos do que nos Enufares de Monete. Mas eles cansaram minha esposa. E ela recebeu um bando de crianças e professores de olhos arregalados para passear pelo museu. Voltei para casa para almoçar, porque havia esquecido meu iPad com anotações para uma apresentação que faria naquela noite. Eu andei pelo Jardim de Rosas e notei uma pequena peça de escultura que sobrou da exibição. Das cinzas, de muito tempo atrás. Era metade de um pássaro minúsculo tinha o tipo de detalhe requintado pelos quais minha esposa era tão famosa, eu tinha certeza de que era um pássaro de verdade que ela tinha moldado no barro, achei ter visto um pequeno pedaço de pena em uma das rachaduras, eu vagamente me perguntei por que não havia percebido isso antes, entrei e me servi um copo de suco de laranja, na geladeira tinha fotos que minhas filhas desenhavam bonecos de palito tortos e felizes que não se pareciam em nada com os belos horrores que sua mãe costumava produzir. Eu estava feliz com aquilo. Eu esperava que elas se apaixonassem pelos números como eu. Eu estava absolutamente silencioso. Eu tomei um gole do doce cítrico e apreciei o nada. Então, pensei ter sentido um vago cheiro de tinta fresca no ar. Curioso, Entrei na sala de estar, e lá estava minha esposa, sentada no sofá de couro, com uma garrafa de vinho, parecendo um anjo da morte. Ela estava coberta da cabeça aos pés, com a pintura corporal cinza azulada, com uma concentração especial sobre seus olhos. Ela estava usando um vestido azul de pitchwork revelador, coberto de cruzes de várias formas e tamanhos. Não um vestido, eu percebi. Mas a cortina do chuveiro rasgada de tantos anos atrás, eu podia ver a maioria de seus seios, ainda perfeitos, a curva de sua cintura, a garrafa de vinho, era alongada e pintada em um estranho tom de laranja, o cheiro de tinta era mais forte aqui, um cheiro irresistível de fluido de isqueiro e outra coisa que eu não conseguia identificar. Ela tinha raspado a cabeça Eu a encarei por um tempo Minutos, uma hora talvez Por fim, ela tomou um gole de vinho da garrafa Girando-o na boca Percebi tinta Azuis profundos e vermelhos Ainda mais profundos Em torno de seus dedos Sentei-me na poltrona em frente a ela Incapaz de pensar no que Exatamente eu queria perguntar a ela Talvez porque eu soubesse Talvez porque eu não quisesse saber Percebi uma câmera Fotográfica sobre a mesa entre nós Fui buscá-la E ela pousou a mão cinza na minha Antes que eu pudesse Suave, delicadamente Com toda a familiaridade de anos de casamento Ela abriu a boca para falar Lábios rosados, suaves Tornados pálidos pela tinta Eles eram meus E eu estava sentado aqui Sabendo o que está atrás da porta do quarto das minhas filhas. Com a parede de Clint que nunca arrepentamos. Saber por que meu telefone não parava de tocar com a ligações da escola, do departamento de polícia. Saber por que não conseguia encontrar minhas pílulas para dormir na noite passada. Saber o que é esse cheiro. Vendo ao meu lado a poça vermelha e manchando o carpete debaixo da porta. A pilha de roupas cuidadosamente dobradas ao lado da minha esposa no sofá. Posso imaginar aquele fio grosso que ela usa para encaixar todos os seus temas onde ela queria. Que recriação perfeita e detalhada deve ser. Por que ela é tão perfeita? Eu vejo a fênix em minha mente. E espero que quando ela acender o cigarro que está prestes a acender... Nós dois queimemos Olá, e muito obrigado mais uma vez por chegar ao final deste episódio. Chegar até aqui depois de ouvir o recadinho do patrocinador. Bom, qualquer dúvida, elogio, hate ou spam, você pode entrar em contato comigo me mandando um e-mail para contato.arroba.ragest.com que vai estar linkado na descrição deste episódio. Caso esteja me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de me apoiar e me seguir nas principais plataformas de podcast que também estão linkadas no post. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E sem mais enrolação, até o próximo episódio.